0: فإذا كان الله قد فضل الرجال على النساء فإنهم هم القوامون عليهن وفي هذا لا يدرين واضح على فضل جنس الرجال على النساء وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى بالولاية من المرأة ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن كسر مات وتولى الأمر بعدهم امرأة قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا الحديث إن كان يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة فهو يعنيهم ولكن غيرهم مثلهم وإن كان عاما فهو عام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة وفي وفي هذا دليل على سفه اولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين الذين صاروا اذنابا للغرب يقدسون المراه اكثر من تقديس الرجل لانهم يتبعون اولئك الاراذل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المراه على الرجل السيدات والساده ليتهم بعد يقولون السادع يقول السيدات والرجال وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها ولكن هذا ليس بغريب ليس بغريب على قوم الكلاب الذين يقدسون كلابهم حتى إنهم يشترون كلب بالألاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء. مع ان الكلب لو غسلته بالابخر السبعه ما صار طاهرا. لانه نجس العين لا يطهر ابدا. فالحاصل ان الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. هذا وجه اخر. للقوام على النساء ان الرجل هو الذي ينفق على المراه. وهو المطالب وهو صاحب البيت وليست المرأة التي تنفق وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال أما المرأة فصناعتها بيتها تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها وأحوال أولادها وأحوال البيت هذه وظيفتها أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقه عليه فهذا خلاف الفطره وخلاف الشريعه وبما انفقوا من امواله فصاحب الانفاق هو الرجل قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الصالحات قانتات اي مجيمات للطاعة الصالحه تقنس ليس معناها الدعاء بالقنوت بل القنوت دوام الطاعه كما قال تعالى وقوموا لله قانتين أي مديمين لطاعته، حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يعني يحفظنا سر الرجل وغيبه وما يكون داخل جذرانه من الأمور الخاصة تحفظه بما حفظ الله أي بما أمر الله تعالى بحفظه فهذه الصالحة فعليك بالمرأة الصالحة فإنها خير لك من امراه جميله ليست بصالح اللهم اغفر
1: ذنوبنا المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاته فبات عغبان عليها لعلتها الملائكه حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها نعلتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالف رحمه الله تعالى في باب حق الرجل على زوجته قال فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى خصفه ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فآبت أن تجي فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله تدعو عليها باللعنة إلى أن تصدق واللفظ الثاني انها اذا هجرت فراشه زوجها فان الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج وهذا اشد اشد من الاول لان الله سبحانه وتعالى اذا سخط فان سخطه اعظم اعظم من لعنته نسال الله العافيه ودليل ذلك ان الله تعالى ذكر في ايه اللعان اذا لعن الرجل يقول وان لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي إذا لعنت تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا يدل على أن الغضب أشد. وهذا يدل على أن الغضب أشد. وهو كذلك وأيضا فإنه قال في الحديث: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها الزوج. وهناك قال حتى تصبح. اما هنا فعلقه برضا الزوج وهذا قد يكون اقل وقد يكون اكثر يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى الا بعد يوم او يومين المهم ما دام الزوج ساخطا عليها فالله عز وجل ساخط عليها وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة أما إذا نشد ولم يقم بحقها فلا الحق أن تقتص منه وأن لا تعطيه حقه كاملا لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنشزت هي ومنعته حقه فهذا جزاؤها اذا اذا الى فراشه فابت ان تأتي والحاصل ان 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 هذه الالفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقه لكنها مقيده بما ذكرت لكم بماذا بكونه قائما بحقها اما اذا لم يقم بحقها فلها ان تقتص منه وان تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقه للايتين اللتين ذكرتهما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب اليه اهل السنه والجماعه وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه فوق سبع سموات وليس المراد في قوله في السماء أي ملكه في السماء بل هذا تحريف للكلمة عن مواضعه وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا التوراة من وضعها أما أراد الله بها فإن ملك الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض ولله ملك السماوات والأرض قل من بيده ملكوت السماوات والأرض ولله مقاليد السماوات،, مقاليد السماوات والأرض كل السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل كلها ملك الله ولكن المراد أنه هو نفسه عز وجل فوق سماواته على العرش السواء. ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان بأن الله في السماء لمجرد الفطرة لمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا إذا دعا قال يا ربي أين يتجه القلب ها؟ إلى السماء واليد ترفع إلى السماء بل حتى البهائم ترفع إلى السماء حدثني أحد الأساتذة في الجامعة عندنا عن شخص زهم عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر. يقول إنه قبل الزلزلة بدقائق هاجت الحيوانات في مقر الحيوانات يسمونها حديقة الحيوانات هاجت, هاجت هيجان عظيم ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماء وأواد من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله فالبهائم تدري وتعرف نحن مشاهد بعض الحشرات إذا طاردتها أو آليتها وقفت ثم رفعت قوائمها ثم رفعت إلى السماء مشاهدها مشاهدة فهذا يدل على أن كون الله عز وجل في السماء أمر فطري يعني يحتاج إلى دليل أو تعب أو عنع حتى الذين ينكرون أن الله في السماء نسأل الله لنا ولهم الهداية لو جاءوا يدعون لو جاءوا يدعون أين يرفعون أيديهم إلى السماء فسبحان الله أفعالهم تكذبوا عقيدتهم هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليه من الكفر بها إذا اعتقدوا هذا أين الله إذا كان ليس في السماء جارية أما مملوكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أراد سيدها أن يعتقها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هاتم فجاءت الجارية جارية ما تعلمت ولا تعلم قال لها أين الله قالت الله في السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فانها مؤمنه. سبحان الله. هؤلاء الذين يعتقدون ان الله ليس في السماء يقول من قال الله في السماء فهو كافر اعوذ بالله. اين الله؟ وانت وين تجعلونه؟ في الارض؟ ما يجعلونه في الارض. في السماء؟ لا. اين هو؟ على زعمهم لا شيء. نسال الله لنا ولهم الهدايه. المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عز وجل فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده وأنه على العرش استوى وأن العرش على السماوات مثل مثل القبة كأنه قبة مضروبة أي خيمة مضروبة على السماوات والأرض والسماوات والأرض بالنسبة للعرش لا بشيء في شيء جاء في بعض الأثار أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض حلقة الدرع حلقة ضيقة ما يدخل فيها المفتاح إذا ألقيت في فلات من الأرض ماذا تشقل من مساحة هذه الفلات نعم لا شيء لا شيء قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذا الله أكبر. يكون أضعاف الآخر فهو على محيط بكل شيء كالقبة على السماوات والأرض. ولهذا قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط بها فما بالك بالرب عز وجل. فالرب عز وجل فوق كل شيء. هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن نموت عليها ونبعث عليها. هذه عقلتنا. العقيده التي يعتقدها اهل السنه والجماعه بالاتفاق. اللهم اكفر. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله ولا قوه الا بالله ولا من فعل شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيته الا باذنه متفق عليه واللفظ للبخاري
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيته الا باذنه هذا من حقوق الزوج على زوجته انه لا يحل لها ان تصوم الا باذنه ما دام حاضرا في البلد اما اذا كان غائبا فلها ان تصوم ما شاء لكن اذا كان في البلد فلا تصوم وظاهر الحديث انها لا تصوم فرضا ولا نفلا الا باذنه اما النفل فواضح انها لا تصوم الا باذنه لان حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع النفل لا تأثم بتركه وحق الزوج تأثم بتركه وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها فإذا كان الصائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد ولا ولا إثم عليه لكن من المعلوم انه سيكون في نفسه حرج. لهذا قال لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنها. أما صيام الفرض، فإن كان قد بقي من من السنة مدة أكثر مما يجب عليها. فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهد يعني مثلا عليها 10 ايام من رمضان. وهي الان في رجب. وقالت اريد ان اصوم القضاء. نقول لا تسومين القضاء الا باذن الزوج. لان معك ساعة الوقت واسع. اما اذا بقي من شعبان 10 ايام فلها ان تصوم وان لم ياذن. لانه لا يحل للانسان الذي عليه قضاء من رمضان ان يؤخره الى رمضان الثاني. وحينئذ تكون فاعله لشيء واجب فرض في الدين وهذا لا يشترط فيه اذن الزوج ولا غيره فصار صوم المراه فيه تفصيل اما التطوع فلا يجوز الا باذن الزوج واما الفرض فان كان الوقت متسعا فانه لا يجوز الا باذن الزوج وان كان لا يسع الا مقدار ما عليها من الصوم فانه لا يشترط اذن الزوج هذا إذا كان حاضرا أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم وهل مثل ذلك الصلاة يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم أنها لا تتطوع بالصلاة إلا بإذنه ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم الصوم كل النهار والصلاة ليست كذلك الصلاة ركعتان إذا كان التطوع والفريضة معروف أنه لا يشتاق إذنه فالظاهر أن الصلاة ليست كالصوم لها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرا إلا أن يمنعها فيقول أنا محتاج إلى الاستمتاع لا تصليين الضحى مثلا لا تتهجدين بالليل أنا أحتاج إلى الاستمتاع على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير إلا إذا كان هناك حاجة بأن هاجت به الشهوة ولا, ولا يتمكن من الصبر وإلا فينبغي أن يكون عوناً لها على طاعة الله وعلى فعل الخير لأنه يكون مأجوراً بذلك كما أنها هي مأجورة وعما إدخال أحد بيته بلا إذن فظاهر لا يجوز أن تدخل أحداً بيته إلا بإذنه لكن الإذن في إدخال البيت نوعان إذن عرف يعني جرابه العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات وما أشبه ذلك والصاحبات والزميلات هذا جرى العرف به وأن الزوج يأذن به فهذا لها أن تدخل إلا إذا منع قال لا تدخل عليك فلانه فهنا يجب المال يجب لا تدخل والإذن الثاني إذن لفظ إذن لفظ بأن يقول لها أدخل من شئتي ولا حرج عليك الا من رايت منه مضره فلا تدخليه فيتقيد الامر باذنه وفي هذا الدليل على ان الزوج يتحكم ببيته يتحكم ببيته له ان يمنع حتى ام الزوجه اذا شاء يمنعها فله ان يمنعها وحتى اختها وخالتها وعمتها لكنه لا يمنع مثل هؤلاء الا اذا كان هناك ضرر عليه لان بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خيط تكون ضررا على بنتها وزوجها. تاتي الى بنتها وتحقنها من العداوه بينها وبين الزوج حتى تكره زوجها وهذه مثل هذه هذه الام ومثل هذه الام لا ينبغي ان تتصل ببنتها لانها تفسدها على زوجها فهي كالسحره والعياذ بالله الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم وفقه. ايش إذا كان على اي نعم فلا تصوم
1: الا باذن نعم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامير راع والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه عن علي طلق بن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي أيوة امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن جبل وعن معاذ جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا" رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت علي فتنه هي اضر على الرجال من النساء متفق عليه
0: الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الخطاب للامه جميعا يبين فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ان كل انسان راعي ومسؤول عن رعيته والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له ويرعى مفاسده فيجنبه اياها كراعي الغنم راعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يحوش الغنم اليه وينظر في المكان المجدد فلا يرعاها في هذا المكان هكذا بنو ادم كل راع وكل مسؤول عن رعيته فالامير راع ومسؤول عن رعيته والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم قد يكون هذا الأمير أميراً على قرية صغيرة فتكون مسؤوليته صغيرة وقد يكون أميراً على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة وقد يكون مسؤولاً عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته كالملك مثلاً هنا. وكالرؤساء في البلاد الأخرى وكأمراء المؤمنين في عهد أبي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكل وكالخلفاء في زمن ابن أمية وابن عباس وغيرهم المهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ومسؤولية صغيرة ولهذا قال الأمير راعي، يعني ومسؤول عن رعيته. الرجل راع لكن رأيته سأمي. محصورة راعي في أهل بيته في زوجته في ابنه و... في, في بنته في أخته في عمته في خالته كل من في بيته هو راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته يجب عليه أن يرعاهم بأحسن رعاية لأنه مسؤول عنه كذلك المرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها يجب عليها أن تنصح في البيت في الطبخ في القهوة في الشاهي في الفرس لا تطبخ أكثر من اللازم ولا تسوي الشاهي أكثر من ما يحتاج إليه وكذلك القهوة يجب عليها أن تكون امرأة مقتصده فان الاقتصاد نصف المعيشه غير مفرطه فيما ينبغي مسؤوله ايضا عن اولادها في اصلاحهم واصلاح احوالهم وشؤونهم كالباسهم الثياب وخلع الثياب غير النظيفه وفرش الفرش لهم تغطيتهم في الشتاء وهكذا مسؤوله عن كل هذا مسؤوله عن الطب واحسانه ونضجه وهكذا مسؤوله <تصفيق> عن كل ما في البيت كذلك العبد مسؤول راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته يجب عليه ان يحفظ مال سيده وان يتصرف فيه بما هو احسن وان لا يفرط فيه وان لا يتعدى الحدود وهكذا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى ما عدا الاخير منها فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها لكن مجمل ما, ما تدل عليه عظم حق الزوجة حق الزوجة على زوجته وأن حق الزوجة على زوجته عظيم يجب عليها أن تقوم به كما يجب عليه أن يقوم بحقها قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اما الحديث الاخير فسنعيده غدا ان شاء الله تعالى ونتكلم عليه والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء"
0: متفق عليه. سيدنا رحمه الله تعالى فيما نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء وذلك أن الناس كما قال الله تعالى زمين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومه والانعام والحرث، كل هذه مما زين للناس في الدنيا وصار سببا لفتنتهم فيها لكن اشدها النساء ولهذا بدا الله بها فقال زين للناس حب الشهوات من النساء واخبار النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء. وأن يكون الناس منها, منها على حذر. لأن لأن الإنسان بشر. إذا عرضت عليه الفتن فإنه يخشى عليه منها. ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة. كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على المسلمين سد ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب فتغطي وجهها وكذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن عن الاختلاط بالرجال لأن الاختلاط بالرجال فتنة سبب للشر من الجانبين من جانب الرجال ومن جانب النساء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال كلما بعدت فهو خيره أفضل وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكنهن لا يختلطن مع الرجال بل يكون لهن موضع خاص حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أن النساء في مكان منعزل عن الرجال هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش فكيف بعصرنا هذا فان الواجب توقي فتنه النساء بكل ما يستطاع ولا, ولا ينبغي ان يغرنا ما يدعو إليها اهل الشر والفساد والمقلدين للكفار من الدعوه الى اختلاط المراه بالرجال فان ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله هو الذي يزين ذلك في قلوبه وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلون مع الرجال مختلطات لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون ولكن مع الأسف أن بعض الناس منا ومن أبنائنا وأبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق وإلى جلب الفتن إلى بلادنا في توسع النساء وفي محاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الشر والفتن إنه جواب كريم
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفقة على العيال قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال تعالى وما
0: أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفقة على العيال. العيال هم الذين يعولهم الإنسان من نفقة من زوجة أو قريب أو مملوك وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة أما الأقارب فلهم حق قال الله تعالى واعبدوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَى فالقريب له حق ان تنفق عليه يعني ان تبذل لهم من الطعام والشراب والكسوه والسكنى ما يقوم بكفايته كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المولود له هو الاب عليها ينفق على اولاده وعلى زوجاته وعلى, أم وعلى من ارضعت ولده ولو كانت في غير حباله لأنه قال على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف من أجل من أجل الإرضاع أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية وقول على المولود له يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى كالجد ومن فوقه فعليهن أن ينفق على أولاد أولاده وإن نزلوا لكن يشترط لذلك ان يكون المنفق قادرا على الانفاق فان كان عاجزا فانه لا يجب عليه الانفاق لقوله تعالى ينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اي الا ما اعطاها سيجعل الله بعد عسر يسرا والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه عاجزا، عاجزا عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادرا على الإنفاق على نفسه، فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه، لأنه مستغني، وإذا كان مستغنيا، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه، الشرط الثالث، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فان كان قريبا لا يرث فانه لا لا يجب عليه الانفاق. فاذا تمت الشروط الثلاثه فانه يجب على القريب ان ينفق على قريبه ما يحتاج اليه من طعام وشراب ولباس ومسكن ونكاح وان كان قادرا على بعض الشيء دون بعض وجب على القريب الوارث ان يكمل ما نقص لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ثم ذكر المؤلف ثلاث ايات الايات الاولى قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف والايه الثانيه لينفق ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله والايه الثالثه قوله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما انفقتم من شيء اي شيء نكون انفقتموه لله عز وجل فهو يخلفه اي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين والله اكفر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها اجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم ونبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ودينار ينفقه على دابه على دابه في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواه مسلم وأن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امراتك متفق عليه وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها فهي له صدقه متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت حديث صحيح رواه ابو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته وعن هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد إلا فيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاء متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله، رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب النفقة على الأهل، كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل. وأنه أفضل من الانفاق في سبيل الله وأفضل من الانفاق في الرقاب، وأفضل من الانفاق على المساكين وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله به وأوجب عليك نفقتهم، فالانفاق عليهم فرض عين والانفاق على من سواهم فرض كفاية وفرض العين أفضل من فرض الكفايه وقد يكون الانفاق على من سواهم على وجه التطوع والفرد أفضل من التطوع لقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويرغل رغبته في الواجب فتجد مثلا يحرص على الصدقة ويدع الواجب يتصدق على مسكين او ما اشبه ذلك ويدع الواجب لاهله يتصدق على مسكين او نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا تجده مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمره او لحج التطوع وما اشبه ذلك ويدع الواجب وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة فهو سفه في العقل وضلال في الشر والواجب ان تبدأ بالواجب الواجب الذي من حق... الذي هو محتم عليك يجب ان تبدأ به ثم بعد ذلك بما اردت من التطور بشرط ان لا تكون مسرفا ولا مقدرا فتخرج عن سبيل الاعتدال بقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يخفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعني لا اقتار ولا اسراف بل قوام ولم يقل بين ذلك فقط بين ذلك قواما أيها الإخوة وبنهايتها بالمال